Merhabalar. Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı, gerçekleştirdiği saldırının yankıları daha uzun süre konuşulmaya devam edilecek. Henüz bölgedeki ve dünyadaki dengeleri nasıl değiştireceğini söylemek için henüz erken. Ancak ortaya çıkan yani şu bir haftada gerçekleşen gelişmelerden, yapılan açıklamalardan belli yorumlar yapabiliriz. Özellikle bölge ülkelerinin verdiği tepkiye bakarak 3 gruba ayırabiliriz bu ülkeleri. İşte birinci grupta Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu iki ülke zaten Hamas ve işte Müslüman kardeşlerle zaten arası iyi olmayan, zaten kriz halinde olan iki ülke. İsrail ile de diplomatik ilişkilerini zaten normalleştirmişlerdi ve İsrail ile işte ekonomik olarak da, askeri olarak da, işte siyasi olarak da ilişkilerini geliştirmek isteyen devletler olarak Hamas'ı kınadılar. Hamas'ın saldırısını kınadı bu iki ülke. İkinci bir grup ülke ise işte Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve belki Türkiye'de katabileceğimiz daha dengeli tepki vermeye çalışan, hem İsrail ve Batı ülkeleriyle olan ilişkilerini riske atmak istemeyen, e, krize sokmak istemeyen, hem de kamuoylarında Filistin'e müzahir olan bu tepkiyi dindirmeye çalışan, İsrail'in işte Gazze'de verdiği ya da yaptığı saldırıları, bombardımanı oluşturduğu tepkiyi, azaltmaya çalışan, iki tarafı da memnun etmeye çalışan hem iç kamuoylarını hem de işte uluslararası ilişkilerini memnun etmeye çalışan bir e, politika, bir pozisyon takındılar. Bunlar tabii saldırıyı kınamadılar. Genel olarak İsrail politikalarını eleştirdiler. İşte Filistin davasına destek verdiler. Ve işte daha çok itidal, işte ateşkes, ondan sonra silahların susması gibi temennilerde bulundular. Daha işte bu dört ülke daha arada bir pozisyon takındı. Bir üçüncü grup ise İran ve Katar'ın olduğu bir grup. Bu Bunlar tabii direkt hani Hamas tarafındalar. Ve mesela Katar işte saldırıdan tamamen İsrail'i sorumlu tuttu. Yani Hamas'ın yaptığı saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. İran ise işte biliyorsunuz zaten İran'ın e, saldırıda da bir rol olabileceği tartışılıyor. İşte Wall Street Journal ve Washington Post'un bu hafta yayınladığı makalelerde İran'ın da saldırının içinde dahli olduğu iddia edildi. Ancak somut bir unsur ortaya koyamadılar. İşte New York Times'ta da mesela çıkan başka bir yazıda buna alternatif olarak İran liderlerinin saldırıdan, Hamas'ın yaptığı saldırıdan haberlerin olmadığı şaşırdıklarını iddia ediyordu. Amerikan istihbaratından gelen bilgilere göre. Tabii yani İran'ın Hamas'a her zaman destek verdiği biliniyor. Yani bu askeri, ekonomik, işte siyasi bir destek. Belki bu saldırıdan önceden de haberleri vardı. Ancak ne kadar saldırının planlanmasında, hazırlanmasında destekleri vardı bu bir muamma şu an için bilinmiyor. Belki var belki yok. Bunu ileride göreceğiz. Muhtemelen bununla alakalı istihbarat gelecektir. Tabii akıllara gelen en önemli soru savaş büyür mü? Çünkü... Yani şu an İsrail Gazze'yi bomba, bombalıyor ve bunun aslında bir İsrail'in yapacağı bir kara operasyonun, kara harekatının bir ön hazırlığı olduğu düşünülüyor. Çünkü İsrail'deki tepki çok büyük, travma çok büyük ve buna karşılık tabii zaten İsrail yetkililerin yaptığı açıklamalardan da Hamas'ı işte tamamen temizleyecekleri, Gazze yönetiminden sileceklerini söylüyorlar. İşte Gazze halkını işte Gazze'yi terk etmeleri için uyardı İsrail yönetimi. Tabii nereye gidecekler hani şu an için çok bir şey yok ama e, oldukça sert bir saldırının sert bir cevabın geleceği e, öngörülüyor. 
Tabii bu Hamas'ın destekçisi olan Hizbullah ve İran gibi ülkelerin de bu savaşa dahil olmalarını gerektirebilir. Böyle bir ortam oluşturabilir. Korkulan şey bu yani. Hizbullah da İran'da katılırsa bu tabii daha bölgeyi de sarabilecek, daha geniş kapsamlı bir şiddet sarmalının oluşması anlamına geliyor. Korkulan senaryo bu. Bu ne kadar gerçekleşir? İşte Foreign Affairs'da mesela bir makale var bununla alakalı. Bu ihtimali daha düşük görüyor. Çünkü makale İran'ın ve Hizbullah'ın Hamas'ın yapacağı saldırıdan yani bu geçtiğimiz cumartesi günü 7 Ekim'de yapılan saldırıdan önceden haberi olduğu muhtemelen haberleri vardı. Dolayısıyla eğer İran ve Hizbullah'ın gerçekten İsrail'e saldırma niyeti varsa bunu 7 Ekim'de yaparlardı. Çünkü İsrail o zaman en zayıf halindeydi, en zayıf durumundaydı. Bunu Hamas'ın yani sosyal medyasından saldığı şeylerden görüyoruz yani ne kadar hazırlıksız yakalandıklarını. Eğer yapsaydı Hizbullah ve İran bu zamanda saldırabilirler ve en çok etkiyi bu zamanda oluşturabilirlerdi. 7 Ekim'de Hamas'la beraber oluştururlardı. Yapmadıklarına göre demek ki böyle bir niyetleri yok diyor. Buna bir gerekçe olarak da, açıklama olarak da işte 2006'da Hizbullah ve İsrail arasında gerçekleşen savaşı gösteriyor. Her ne kadar bu savaş, o zaman işte İsrail Lübnan'ı işgal etmişti Hizbullah'ı temizlemek için ve başarı olamamıştı. Ve İsrail ordusu için yani oldukça başarısız bir girişimdi ve Hizbullah tarafı bunu bir zafer olarak tabii ki hatırlıyor. Ancak zafer olarak hatırlasa da İsrail ordusu iyi bir performans ortaya koyamasa da İsrail ordusu yine de Hizbullah'a çok ağır kayıplar verdirdi ve bunun maliyeti, bu zaferin maliyeti Hizbullah için çok ağır oldu. Dolayısıyla Hizbullah tekrar böyle bir girişimi göze alamaz. İran'da bölgedeki en büyük destekçisi olan, en büyük vekili olan bir grubu bu şekilde harcayamaz. Bu şekilde zayıf atamaz. Teori bu. Tabi yani yazarın burada en önemli ön kabullerinden bir tanesi işte bölge aktörlerinin işte bu grupların rasyonel hareket ettiği varsayımı var burada. Evet hani belli bir ölçüde rasyonelde hareket ediyorlar ama ama bu her zaman işte beklediğimiz rasyonel, herkesin rasyonelitesi aynı olmayabiliyor ki bunu işte birçoklarına göre işte 7 Ekim'de yapılan saldırı çok da rasyonel bir saldırı, çok da rasyonel bir hareket değildi. Ancak sonuçta oldu ve gerçekleşti. Yani herkesin hesabı, herkesin ne denir çıkar hesabı farklı şekilde olabiliyor. Bunun tek objektif bir yolu yöntemi yok. Tabi saldırının, Hamas'ın yaptığı saldırının küresel sonuçları da olacak gibi gözüküyor. Sonuçta Orta Doğu sadece bölge ülkeleri için değil, küresel rekabetin, Amerika ve Çin arasındaki rekabetin de önemli bir sahasıydı. Ve son zamanlarda Çin'in bölgede artan etkisine karşılık Amerikalılar da bölgede işbirliği projeleriyle kendi etkilerini burada sağlamaya, gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. İşte bunlardan en önemlisi Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşmeydi. Saldırıdan hemen önce bu normalleşme bölgedeki en önemli konuydu ve işte bu normalleşme karşılığında Birleşik özür diliyorum. ABD, Amerika, Suudi Arabistan'a bir güvenlik anlaşması vaat ediyordu. Aslında yani Biden yönetimi bir nevi bu İsrail'e normalleşme karşılığında normalleşmeyi satarak kongreye bu Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri güvenlik anlaşmasında geçirmeyi ümit ediyordu. 
Ve gerçekten de aslında Suudi Arabistan için de yani İsrail'e normalleşmeden ziyade bu e, bu güvenlik anlaşması ve bunun yanında işte nükleer santral meselesi e, iki önemli unsurdu. On, esas onları cezbeden. Ve bu tabii Suudi Arabistan'ın işte Çin'e kayma ihtimalini ABD için ortadan kaldıracak bir projeydi. Çünkü işte son zamanlarda hatırlarsınız işte İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşmasının ara bulucusu Çin'di. Ve işte bunun yanında yine bölge ülkeleri Amerika'dan bekledikleri desteği, bekledikleri tepkiyi göremedikleri zaman bunu Çin'e kayarak, Çin'le olan ilişkilerini geliştirerek, hem ekonomik olsun hem siyasi hem askeri olsun ilişkilerini geliştirerek Amerika'ya karşı Çin'i bir ne denir yaptırım gücü olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla Amerikalılar da bölgedeki angajmanlarını arttırarak, diplomatik ekonomik angajmanlarını arttırarak bu bölge ülkelerin, bölge ülkeler üzerindeki nüfuzunu sağlamaya çalışıyordu. Bunlardan mesela dediğim gibi bir tanesi İsrail, Suudi Arabistan normalleşmesi ise diğeri de mesela Hindistan-Avrupa koridoruydu. İşte hatırlarsınız son G20 zirvesinde Hindistan'da yapılan zirvede gündeme gelmişti bu koridor ve işte mallar işte e, Hint okyanusundan Dubai limanına gelecekti buradan tren yoluyla işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail ve oradan tekrar deniz yoluyla Avrupa'ya gidecek böyle bir ekonomik koridor ve hem bu şekilde hem bu İsrail'in bölge ülkeleri olan normalleşmesinin bir ekonomik zeminde oluşturulacaktı ve bu aynı zamanda Amerika'nın bölgede bir ne denir etkisini daha kurumsallaştırması anlamına geliyordu. Tabii Hamas'ın yaptığı saldırı bütün kartları çok meşhur deyimiyle ortadaki kartları yeniden e, kardı ve yani bu saatten sonra bu anlaşmaların, bu normalleşmenin, bu projelerin e, ortadan Kalktığını direkt söyleyemeyiz ama oldukça zorlaştığını söyleyebiliriz. Ki nitekim işte Haretz'de geçen bir haberde Suudi Arabistan'ın İsrail normalleşmesi müzakerelerini durdurduklarını yani dondurduklarını iddia ediyordu. Suudi, Suudi kaynakları dayandırarak. Bu da bu beklentilerin çok da boş olmadığını gösteriyor. Yani ABD'nin şu an bölgede takip ettiği en önemli iki proje şu an oldukça sıkıntıda. Daha da önemlisi... Eğer Gazze'deki operasyon büyürse ve bu kara harekatına dönüşürse ve bu İsrail için ciddi bir ne denir hem can hem mal kaybına hem İsrail ve Filistin tarafında bir insani krize yol açarsa bu tabi Amerika'nın da enerjisinin bir kısmını Çin'le rekabete ayırmak istediği işte Rusya'da Ukrayna'da Rusya'ya karşı ayırmak istediği enerjisinin bir kısmını bölgeye ayırması gerektiği anlamına gelecek ve küresel rekabette Amerika için artı bir yük olmuş olacak. Yani ciddi bir enerji kaybı olmuş olacak ki bu Amerika için oldukça bir önemli dezavantajlardan bir tanesi. Ve yani Amerikan iç kamuoyunda da mesela Ukrayna'dan dikkati işte Gazze'ye çevirebilir bu saldırı. Dolayısıyla böyle küresel sonuçları da var gibi gözüküyor bu saldırının. Tabii Türkiye'de konuştuk. Türkiye için de... İsrail'in normalleşme sürecinde olan Türkiye için de Hamas'ın yaptığı saldırı Türkiye'yi adeta ters köşede bıraktı. Ve şu ana kadar Türkiye itidalli bir söylem takınmaya çalışıyor. İşte Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları o bildiğimiz işte İsrail'e karşı ateşli bir şekilde 
Filistin haklarını savunan, İsrail'i yerden yere vuran o Erdoğan yok şu an için. Daha iddialı. Evet. İsrail eleştiriyor, İsrail'in verdiği tepki eleştiriyor, Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiriyor. Ancak e, yine de daha itidal tavsiye eden, daha sakin ya da daha böyle ateşkesi e, telkin eden bir söylemi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve nitekim işte mesela şu an Türkiye'nin önemli girişimlerinden bir tane girişimlerinden bir tanesi işte Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'a gitti ve orada işte refah sınır, sınır kapısının, Gazze ve Mısır arasındaki sınır kapısının açılarak buradan işte yardımların e, gitmesi, işte Gazze halkının buradan, isteyenlerin buradan çıkabilmesi gibi konularda Mısır'ı ikna etmeye çalıştığını e, görüyoruz. Türkiye şu an için Türkiye'nin konumu sert bir tutum almadan, ortadaki yani ortada iki tarafı da memnun etmeye çalışan diplomatik konumunu sürdürerek, Mümkün olduğunca çok etkili, çok çok işte e, duruma müdahilmiş gibi gözükme isteği var Türkiye'de. Tabii bu ne kadar sürdürülebilecek? Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Özellikle saldırıların işte Gazze'deki operasyonların şiddeti artarsa, buradaki sivil kayıpların sayısı artarsa e, ve bu bir insani drama dönüşürse, tabii bu bunu sürdürmek, bu pozisyonu sürdürmek Türkiye için daha zor hale gelecek. Ve yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da daha radikal bir tepki görebiliriz önümüzdeki dönemde. Evet. Bölgedeki yansımaları, Hamas'ın yaptığı saldırının bölgedeki yansımaları şimdilik bunlar. Dediğim gibi bu yani henüz bir e, resmi net olarak görmek için henüz daha erken. Hala taraflar konu, tutum, tutum almaya, konu, tutumlarını geliştirmeye, belirlemeye, politika belirlemeye devam ediyorlar.